0: 欢迎听董涛说车的直播。前几天呢，虽然是放假，但是我们节目照常每天直播。今天是正式上班的第一天，回答大家的选车用车提问应该会更多一些。各位可以把问题、把汽车消费维权投诉都发送到直播间来，热线电话八六八六六六六六，还有董涛说车同名微信公众号也可以留言。看新闻，海外媒体曝光了一组全新奔驰 GLC 的测试照片，路试车已经去掉了大部分的伪装，整车外观基本清晰可见，包括外后视镜、门把手的位置都做了下移的处理，车身的腰。造型也有变化，虽然从拍摄的角度很难看得更清楚，但是种种消息表明车身尺寸会进一步加大。参考此前曝光内饰照片，车内用上了和 S 级相同的家族式的风格，包括配备全液晶仪表和竖状的中控大屏。动力将会从现款的基础上加入48伏轻混以及插混。从海外媒体披露的产品进度来显示，这个车会在年内首发，明年上半年引进到国内。全新的奔驰 GLC， 奥迪全新一代的 Q 5的加项图在网。上出现最快在明年海外市场发布，它将会成为最后一代搭载内燃机的 Q5。假想图上的大灯尺寸明显缩小，八边形的中网还是非常犀利，两侧的竖置的进气口和宽大的包围都使这款车的视觉感受比现款要高大。接近溜背式的车身设计也让运动感增强。外媒表示，新款 Q5 由带有48伏轻混的汽油或柴油发动机来驱动，另外还有插电式混合动力。至于更高性能版本的 S Q5 会不会用更强大的 3.0T， 目目前还没有办法确定。法国的一家宝马经销商对外发布了全新一代宝马 X1 的预告图，预示着全新一代 X1 的正式发布已经在做倒计时。预告图只勾勒出了车身轮廓和车灯的。特征线条，但是从之前拍到的谍照可以看到，前脸拥有更大的双肾格栅，尾灯面积也比现款更大。据了解，跟全新一代 X1 一起公布的还有名为 IX1 的电动车，这也不难理解谍照中的新车比现款更高的原因。还有网友在某家汽车网站上发布了全新一代的兰德酷路泽的测试照片。平行进口渠道进入到国内的实车已经多次现身，而这次身披伪装的新一代兰德酷路泽的出现，让人猜测这车可能会再做国产。此前代号为 LC 2 0 0的兰德酷路泽曾经在四川一汽丰田国产，而这次谍照拍摄地点是位于四川，表明了它的国产可能性。不过，截止到目前，官方还没有发布过对兰德酷路泽是否会重新国产的。的确认信息，广汽本田也再次发布了全新 SUV 的预告图。官方表示，即将发布的全新 SUV 是一款全球车。预告图中的进气格栅内部和 L 型的光源的头灯组都和美版的 HRV 基本吻合。从此前路试车的车身形状、尾灯造型来看，测试车也和美版的 HRV 是几乎一样。所以推测，这款全新 SUV 应该就是国产版本的 HRV。目前有关新车的信息还比较有限。从定位来看呢，全新 HRV 的定位应该是紧凑型。从而进入到更加细分的市场空间，竞争车型应该是指向了丰田卡罗拉的锐放和风兰达。未来的 ES 七最新照片，贯穿式的灯组造型和 ET 7一致，后挡风玻璃倾斜的角度更大，车顶是有后视摄像头。车头部分从此前的实拍图看，只是在保险杠等细节部位和 ES 6 ES 8有区别。车顶瞭望塔式的激光雷达布局和 ET 5 ET 7一样，侧面摄像头和轮眉巧妙地融合在一起，非常协调。配置方面会用。高通第三代数字座舱采用高通骁龙的8155处理运算芯片，另外呢还有最新的自动驾驶辅助系统和超感系统、超算平台和激光雷达，智能化程度。应该和 E T 七保持一致。参考此前规划，这个车会在本月底发布，年内上市，开启交付。红旗全新 H 5最快在本月开启预售，六月份上市，预计起售价会上调到15万元左右。新款的外观酷似 H 9前脸配直瀑式的格栅，还有分体大灯，车尾是贯穿的尾灯。内饰比较简约，有全液晶仪表。最抢眼的是竖置的中控大屏，上方是空调出风口。车身的尺寸较现款有小幅度加长，车长4米 988， 轴距2米920。动力会提供 1.5T、1.5T 混动和 2.0T。环评资料显示 ，1.5T 配的是7速的双离合变速箱 ，2.0T 车型配的是 8AT 变速器。听说神龙汽车正在对内部代号为 C 四1的车型做技术改造，而且要做项目的招标公示，意味着除了已经规划的 C 四3也就是现款的 C 四 L 的换代之外呢，很大概率还会原版引进全新 C 四。新车的外观和凡尔赛 C 5 X 会有很高的相似度，都采用了跨界的风格，预计起售价在10万元左右。据东风雪铁龙的供应商介绍说 ，C 四3定位是神龙未来的三年精品战略车型，六年计划生产50多万辆，月均销售目标。有七千多 ，C 4幺的规划年产能有三点六万辆，月均销量在三千辆左右。这都是东风雪铁龙的供应商提供的不确切的消息。还有上汽大通的 G 9 0也会迎来上市，八款车型的售价区间是二十一万九千九到三十二万九千九。在外观上，前脸有大尺寸的进气格栅，内部有微型的中网，还有 LED 的日间行车灯也跟前格栅融合在一起，成为一体式的设计。侧面的造型很平直，有一条腰线从车头延伸。到车尾拉伸了视觉的长度，尾灯是贯穿的设计，灯组轮廓和日间行车灯相呼应。尺寸方面，车长超过了5米 2， 轴距3米 2， 内饰仪表盘、中控屏、副驾驶屏连成一体，搭配双幅式的多功能方向盘和怀档设计。第二排座椅有12项电动调节，也搭载了液晶扶手屏，操作更加便捷。动力会是2 0 T 发动机加48八伏的轻混，配爱信的八速自动变速器。新款捷途 X70S 已经开启预售，六款车型的预售价格是8万七千九到1一万九千九。作为中期改款，前脸搭配的是多边形的网状格栅，车尾主要对尾灯做了熏黑。车内重新做了储物空间的设计，增加了开放式的储物盒和多功能的手机槽，并且对扶手箱进行扩容，提升了实用空间性。在动力方面呢，用的是1 5 T 和1 6 T， 分别匹配六速手动、六速双离合和七速的双离合变速器。好，以上就是今天值得关注的。的汽车资讯，接下来的时间跟大家互动，回答大家的选车用车问题。有位网友问，希望聊一下车灯。L E D 双光透镜和激光大灯哪种比较好？那显然是激光大灯好啊。便宜点激光大灯是不是伪激光？另外预算三千有没有合适推荐的大灯？大灯的推荐我就不内行不专业了啊。所以这个呢可以咨询一下，在武汉做灯光改装啊，做的比较时间长的，像这个瑞来改灯啊这样的一些品牌，他们在灯光方面应该是更加的专业一些。这个激光大灯呢，它相对于 L E D 透镜灯来说呢，首先它成本要高。很多。第二，它的智能化程度也可以实现，就是激光大灯。你看到我们在奥迪啊，在有一些品牌上，他们用这个激光大灯的时候，都直接可以根据路面的情况来。各种变换灯光的照明强度、照明的方向，以及在地面上啊，或者是怎样打出不同的图形来，就是像投影一样的效果。这灯光啊，已经从一个照明的工具升华到既可以照明，还可以玩出各种不同的炫彩来的这种做法。这个是 LED 大灯是办不到的。所以激光大灯成本高在哪儿？就其实高在不仅仅可以照明，它还有一些智能化的一些科技含量在里头。所以这基本上在高端车上、比较贵的车上才会有激光大灯。现在 LED 大灯呢，已经在我们的新车上，在中级车上已经作为一个非常普及的标准配置来了，已经不再稀奇了。说再说氙气大灯就已经是过时的东西了。如果再说卤素大灯的话，那也就是文物一般的东西了。有、这个网友说：“我听节目里老说汽车三大件，都说发动机、变速箱，很少有人问底盘。就问现在家用车什么样的底盘才叫好底盘？”好的底盘呢，在很多人心目当中是有不同的定义和概念的。在我眼里来看啊，这个底盘呢，对于我们的普通车主来说，对底盘的认识的话呢，我觉得可以从两个方面来。第一个方面呢，就是讲这个底盘好不好的话，我们讲这个底盘它的结构和材料好不好。那么第二个方向呢，就是我们驾驶的感受好不好？那么底盘和材料这个方向上来讲的话呢，我觉得材料比底盘的结构要更加的重要。比方前一段时间在抖音上啊，炒得沸沸扬扬的，说一个豪华品牌的底盘这些年减配减的厉害，原来都用铝合金的大的摆臂，这现在都改成铁的了，铁片式的了，或者说把铁片上喷上白色的油漆，假装自己是铝合金的部件，炒得沸沸扬扬，是真的是假的呢？是真的，确实是这样的一种情况。所以，我们讲这个底。盘。盘的结构啊很重要，但是最重要的是用什么材料来做，这个更体现厂家的良心和成本。因为不同的材料啊，它的成本区别就更大。说如果底下打开一看，这个底盘上前后悬挂大量的采用铝合金的部件的话，车辆至少它在制造成本上要比那种铁的是要高一些。这是我们通常认为讲的这个材料上会好一些。第二个呢，就是讲结构上，结构上呢，前麦弗逊这个比较多见，但是这个其实在高端车上也有用这个前麦弗逊的。所以这个前悬挂，如果说有的用上了双叉臂呀、啊，其实倒不是最重要的，最重要的就是后悬挂，尤其是在我们一些中高端产品上，这后悬挂呢更讲究的是像多连杆呐、啊、这样的这种形式。如果说还有一些车呢，它比方说它用到的是一些非多连杆的双连杆的，这个这个意味或者要差一些。那么还有一种情况呢，就是非独立悬挂的使用。非独立悬挂呢，对于调教的水平要求非常的高。如果会调教的话，比方说像法系车、东风雪铁龙的车，他们很擅长把一个扭力梁的一个悬挂调的那种柔韧度啊，那种运动感呢、啊，它都可以调的跟一些多连杆的悬挂相比，它还更有优势一些。这个大家通过实际的试驾是可以体会得到的。但是多数讲的话呢，主流上我们讲这个底盘结构上多连杆的。比这种非独立悬挂的成本是要高一些的。那么第二个方向讲这个底盘好不好，就是我们驾驶的感受。驾驶的感受呢，有一些误区。好多人认为这个悬挂越软越好，这个车在过坎儿的时候啊，车子悬挂变形的幅度大，特别的软。其实这是一个误区，因为让一个车的悬挂软特别的简单，让一个车的悬挂硬呢也特别的简单。功夫就在于到底根据这个车的性能调多硬多软，在什么情况下硬，什么情况下软。我觉得软硬适中，在细微的颠簸的时候，它能够吸收零碎的震动。那么在弯道当中啊。在大的颠簸的时候，在高速公路上的时候，它的底盘又有特别的扎实坚固。我觉得能够做到这样两方面都兼具的话，这是一副好的底盘。所以，我们对于。普通的家用车来说，舒适度还是第一步的，至少别颠的让人受不了。第二个呢，就是也不要太摇晃的像船一样的，看起来好像是地面的小的起伏全都被吸收了，但是人在车里面是容易晕车的，就是它晃动太大，意味着这个悬挂实际上就是调得过软。那么这样我们在转弯的时候，车子是容易失控的，在高速上车子是飘的，这其实不是个好事儿。不是以为是坐上去这车子摇摇晃晃的，有一些美系车过去就是这样子的，那个不一定就是好。那么是不是说这？底盘一定硬邦邦的就特别好呢。我们开跑车的时候会发现，那些跑车的底盘个个都比较硬，因为跑车讲速度。讲操控，讲弯道当中的车身的姿态，那悬挂软不得，它就调的比较硬，那个跟我们普通家用车这是两个概念。普通家用车也不能说是坐上去之后啊，地面上的一颗螺丝钉都搞得清清楚楚的，那个、人坐在车里面肯定是不舒服的。那种运动的调教是不适用的，所以软硬适中，然后在路面细微的波动上能够过滤的很干净，然后在高速的转弯的时候呢，它的悬挂的末端的支撑性又比较强大，又比较硬的话，这样的悬挂，我个人认为是比较。适合我们家庭用户的一个主流感受的一个好悬挂，所以这是我对于车的底盘的哪种是好底盘，哪种是坏底盘的一个个人见解，供大家拍砖。下面有个朋友问新上市的本田的英 S 一这个车怎么样？我对这个车了解还是太有限。这个是东风本田在中国推出的第一台纯电动车。我们从尺寸呢，从一些方面来看呢，应该说是基于 X R V 所改的一个纯电动车。但是呢，这个车的推出呢。那意味着本田迈入纯电品牌的一个开始，这是一个里程碑式的一款车。所以这样一个里程碑式的车的话呢，我们要相信本田它在电动车方面的技术的积淀其实是非常的深厚的。除了电动方面的积淀之外呢，在智能方面，在整车的机械这方面，本田的积淀我们也是对它足够有信心。比方说它在这个车型上独有的降噪技术啊，那种静谧空间上的表现，还有运动模式下还增加了一些声浪的一些体验，这都是很。很不错的。那么在电动车上，我们最关注的就是这个车它的电动性能、它的续航能力各个方面怎么样？用的这个续航里程还有电池啊各个方面呢，看起来反正是当下的一个主流的水平。目前我看到的数据呢，它是一个 CLTC 工况下的续航里程，大概是四五百公里的样子。我觉得这样的一个数据呢，对于一个二十万左右的一个产品来说，它是一个中规中矩主流的数据。然后包括电机的马力啊、提速方面一些表现也是比较正常的。所以这个。这个、车我对它的了解比较有限，反正从外观和内饰来看呢，还是比较让人耳目一新的那种未来感是比较强大的。然后再加上本田，我们一向对它的技术和产品的这个质量方面还是有信心，所以我觉得对目前这个价位来说呢，似乎是一个很正常的一个表现吧。有一个网友说啊，我想入手奔驰的 EQB 或者是奔驰的 GLC， 家里有车位，充电相对便捷，百分之九十都是市区代步，这种情况下是不是相对更适合买个电车？充电方便的话呢，我觉得倒是适合考虑买一个电车。第二个问题 ，EQB 目前新推的单电机版本260款，问单电机和双电机在零到八十时速的这种提速的表现和驾驶舒适度上区别大不大？另外，电动四驱。区和传统燃油四驱有什么区别？这、那个 E Q B 上的四驱和两驱之间呢，用的电池是一样的，但是呢，续航里程上就出现了区别。这是因为多了一组电机，多了一组电机呢，给我们带来的感受就是提速要更快一些，所以区别还是很大的。它的两驱版本呢是八秒多钟的提速，但是同样的电池到了四驱版本上呢，就会是六秒多钟的提速，所以快了两秒多钟。明显快多了，但是呢，整车的纯电续航里程呢就要减少大几十公里，这是要注意的。所以我觉得从四驱的角度讲呢，我们是要提速更快的话呢，你要牺牲个大几十公里的续航里程；我们要续航里程更长，它的续航里程宣称的可以到六百公里，那么我们就买它的两驱版本，我们就不能考虑它的四驱。说这个四驱呢，它确实是能够给我们带来一些驾驶上的有一些感受，但是它和我们。传统的那种燃油车上的那种机械四驱呢，区别还是比较大的。就现在四驱的种类已经是越来越多，已经有了一个电动四驱的这么一个新的分类。过去我们说这个四驱的话呢，就是讲实时,时四驱啊、全时四驱啊、分时四驱啊这样来说，现在还要加一个 e 4电动四驱。传统燃油车四驱主要是靠分动器啊、传动轴啊、差速器啊来实现这个四驱的操作。在城市 SUV 当中呢，主要是用于防滑、增加车辆的操控稳定性有。时候会有轻度的越野，这个时候呢就是实时四驱。那么全时四驱、分时四驱呢，在户外性能方面表现更加出色，多用在硬派越野上面。当然，用这样的四驱结构的车的价格一般都不会便宜。电动车呢，它是有更多的灵活性，每一个单位都可以安装对应的动力来源，可以用不同数量的电机来驱动车轮，再通过电脑对前后轮的控制来实现马力和扭矩的精准输出。而且，因为是通过电信号来传递。所以它也避免了因为机械传动造成的动力的损耗。如果说技术上允许的话呢，它可以在四个车轮里面都装上电机，用四个电机来驱动四个车轮，各干各的事儿，通过电脑来统一协调，可以实现更多的四驱的性能的表现啊。你比方讲这个特斯拉 Model 3， 以它为例子的话，它通过在后轴电机的基础上，在前轴上再加一个驱动电机，那么前后电机呢就可以对。前后车轮做单独的、独立的控制，同时呢，前后两个电机的功率不一样，系统电脑呢可以根据不同的工况对动力进行随意的调配。那么除了特斯拉这种把四驱一分为二来做控制之外呢，还可以把电机动力一分为四，独立控制。刚才我提轮毂电机驱动，在四个车轮子里面装独立的电动机，进行动力更精准的分配。但是到目前为止呢，还是没有看到量产车上这么来做。像这个技术难度确实还是比较高，而且维修和后后期的养护成本也是比较贵。混合动力车型上也有多种四驱，就是发动机驱动前轮，电动机来驱动后轮这样的策略也是有的。这样的策略呢，可以让驾驶员体验到纯电驱动带来的响应快感，也可以兼顾感受到燃油经济性和恶劣路况下的驾驶稳定性。那么在比亚迪上呢，那除了一套传统。燃油车系统之外呢，还在前后轴各加一个驱动电机，纯电模式下可以做全时四驱，混动模式呢可以四驱切换。其实现阶段的电动四驱呢，它更多的是应用在偏向城市取向的车型上，硬派越野车还是会采用机械四驱的结构，这、就是因为。加入了电气化的设备之后啊，车辆电机的稳定性它还是不如机械结构的四驱更好，不如机械结构的四驱稳定。所以现阶段越野呢，还是机械四驱更靠谱。当然了，随着电动车技术迭代速度加快，未来在稳定性方面呢，相信它也会慢慢的变得更好。刚才那位朋友的问题还特别多，后面还有几条。本人买车的目标锁定在 BBA， 问宝马的 iX3、奔驰的 EQB 350， 还有奥迪 Q5 的一创单电机版，它们价格接近，问相对说买哪一个会更好一点。这当中我推荐宝马的 iX3 要更多一点，因为这当中只有宝马的 x 3是独立。研发的这个电驱平台，其他的都是在燃油车上整出来的纯电动。X3 很吃亏的点就是，它和 X3 长得太像，以至于别人认为 ，IX3 就是 X3 的油改电版本，搞错了。他们俩长得那么像，竟然 X3 是独立的电动平台的，而长得不像的，像这个 EQB 啊，他们反而说就是一个燃油车上改过来的。有个网友说。涛哥你好，五一假期啊，我去看了你推荐的本田思域，感觉它提速比较快，操控性也不错，感觉它是主打运动型的轿车，但它的离地最小距离啊有点小，如果走乡下道路呢，担心它的通过性差一些。型格这个车是否值得买？希望聊一聊它的通过性是否强一点。这一个车，不同的厂家生产，广汽本田生产型格，东风本田生产思域，所以这个不会出现一个底盘离地间隙上有明显的不一样，这是一个车。另外呢就。就是这些小车、轿车呢，谁比谁的底盘高一点，这个就不重要，因为这个底盘的高低呢，它量的是底盘的最低点。每个车的底盘结构不一样，这个最低点低，那么最低点是不是在你过一个沟坎的时候刚好蹭到地面了呢？所以这个轿车，尤其像这种紧凑型轿车呢，它们的离地间隙都是差不多大小的，谁比谁多那么一公分、两公分。它多在哪儿了？在配置表上不会给你标出来。那么它给你带来的通过性是否产生了变化？你实际驾驶的时候你也体会不出来。所以我劝不用太在意离地间隙的。我们到了 SUV 上，他会看到，因为有的 SUV 它做的比较糊弄人。那实际上就是一个轿车改的，这个离地间隙它没高多少。那有的离地间隙明显是要高一些。然后有一些 SUV 呢，它确实是有一些通过性的要求。尤其到了硬派越野上呢，我们更是要看他们的实际的离地间隙，那区别可就大了。在那个时候说离地间隙，还有一个点呢，就是乡下道路上的通过性，就是你只要是铺装路面。这个通过性都是差不多的。现在我们国家的村村通公路啊，好像是每一个村子里面，如果是住宅比较集中的地方，都会有水泥路通过去，极少数还是那种泥泞的路段需要我们来走的。那这样的话，只要是水泥路的话，我们这些轿车都是可以过，没有问题的。你非要离开水泥铺装路面，你要到泥泞路段上去，那可不是说一个底盘低的思域搞不定的，你换哪一个轿车来，它都搞不定。你要换 SUV， 好多还过不去，非得是越野型的。越野型的也不是都过得去啊。所以，我建议这位叫“笑傲江湖”的网友就不要太在意这些 A 级的紧凑型轿车的底盘的尺寸数据，谁比谁大那么一丁点谁的通过性呢就好一点，这是错误的。领克零一、领克零五这两个车怎么选？这两个车其实也就是一个车，怎么选？它们的区别就在于定位略有不同。零一呢，它定位是主流 SUV； 零五呢，它就是个零一，但是它定位是轿跑 SUV。所以你看他们的数据啊，各方面都是一样的。尺寸上就溜背的那个05呢，它稍长那么一丁点都可以忽略不计。在轴距上都是一样一样的。这是一个。第二个呢，就配置上01它出的早一些嘛，它的智能驾驶就少一些。05配了20多项智能驾驶功能，主要就这些吧。智能方面的优势还是在05的身上。除了各种屏之外呢，主要就是车规级的芯片、CPU 处理器、硬盘等等这样的设备。05的优势比01是要强一些的。宝马 X7， 奔驰 GLS。关注舒适、安全、空间跟驾驶感受，应该选哪一款？两个车做试驾过后呢，给人印象更深的驾驶感受好一点的，恐怕还是宝马的叉七。另外呢，就是这两个车放在那儿呢，比外观的气势上讲呢，可能多数人还是会认可宝马的叉七气势上要更加的强悍一些。如果说我们讲这空间呢这个方面的说法的话呢，两个车都是比较大 ，G R S 的空间上优势要更大一。这样的优势主要体现在第三排。从第三排上讲，奔驰的 G L S 要略大一点另外，从车里的做工啊，这种奢侈感、豪华感来说的话呢，其实这一代 G L S 它占不了多少的便宜，因为它的设计跟 G L E 很像，就变化不大。屏啊，皮面呐、啊。中控区啊，就跟上一代比，那种奢侈感实际上是稍微有点减弱的。这老的 GLS 呢，基本上就是实体的那种按键呢，感觉要更老一些。那么新一代的也是，就是跟 X7 在一起的话呢，就那种科技感呢，那种东西呢，恐怕还有比不过的地方。那基本上，我觉得这两个车当中呢，我赞成宝马的 X7 多过于奔驰的 GLS。还有一个问到了轩逸 CVT 的变速箱要不要换变速箱油？这个是要换的。具体说是多少公里换的话呢？主要还是看我们的用车的环境，不管是发动机油啊，还是变速箱油啊，就按照着说明书上的厂家的那种规范来。讲的话呢，它其实是不科学的。其实每一个地区的用车环境不一样，我们是在一个空气质量特别好的路段，用车也不多的话，这个适当长一些是没问题的。你天天在那种乌烟瘴气那种环境里面开车，然后开的车速又特别低，一直在一种磨损的状态的话，你提前换发动机油、变速箱油，这都是。必要的，所以不能简单的按照厂家的要求来做。国内的路况比较差，城市道路特别堵，经常行驶在恶劣的路况下，很多油液都要提前换。那么这个日产的 CVT 变速箱本身毛病也不少，特别是在出保之后，跑个几万公里之后，毛病更多。你像在轩逸上用的 CVT 变速箱，它是钢带传动的，那这种呢，它的这种磨损的这种情况，它都是存在的。我觉得，按照行驶路况好的话，八到十万公里换一次是可行的；行驶路况差的话，五到六万公里换一次也是必须的。所以这换变速箱油啊，要看大家的实际的使用的情况来看，不能说按照那种一劳永逸的。有一些变速箱甚至是宣称终身免维护，那是在实验室里面终身免维护，我们在路上跑的话不行。另外就还有两个滤芯，哎，日产的。呃 ，CVT 呢，它有两个滤芯，一个在油底壳里头，一个装在变速箱外面。油底壳里面呢是一个粗滤芯，外面呢是细滤芯。这两个配件要不要换，也是根据个人的情况来看。这个可以稍晚一点，因为这个也增加了手工费和各种其他的一些费用。今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的朋友，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。